0: Xin chào cả nhà. Hôm nay là hy vọng là mạng nó sẽ đỡ hơn ạ. <cười> tôi biết là giờ này là đang có rất nhiều lý do để cho mạng nó bị nghẽn. Vâng, xin chào tất cả các anh chị để, và chào mừng các anh chị đến với chương trình mà phát trực tiếp trên YouTube và Facebook hàng ngày từ 9h30 đến 10h30 tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Và chủ đề của chúng ta vẫn là về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng, đặc biệt là với doanh nghiệp vừa và nhỏ. À, hãy nhớ tôi là đây là những cái kinh nghiệm của của chúng ta chia sẻ với nhau dựa trên cái chuyện là thực tế một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần những cái gì chứ không phải là những cái mà theo cái nghĩa là đúng nghĩa theo kiểu kinh nghiệm hoặc là đúng với cả môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mình thì có rất nhiều cái vấn đề mà cần phải giải quyết và trong cái giới hạn về nguồn lực cũng như là về của họ. Thế thì uh, tôi rất là cảm ơn các anh chị trong thời gian vừa qua đã gửi về rất nhiều câu hỏi. Số lượng câu hỏi rất là nhiều và vô cùng phong phú Và ngày càng ngày càng giúp chúng ta hiểu được thêm đặc thù của một số sản phẩm dịch vụ Mà từ trước đến giờ là có thể là chúng ta chưa phải ở trong ngành đó Thế thì buổi ngày hôm nay là buổi thứ tư à, buổi thứ 40 Và chúng ta tiếp tục vào những cái nội dung mà các công ty doanh nghiệp SME quan tâm à, Chúng ta bắt đầu vào với câu là 356 Vâng, chào mừng tất cả mọi người nhé Chúng ta sẽ trao hỏi ít thôi để sau đó tập trung vào công việc chính của chúng ta Đấy là vào cái việc mà chúng ta đang làm Đây là phát trực tiếp và để mà giao tiếp với nhau Đúng không? có câu hỏi gì anh chị vui lòng đặt luôn ở trong cái phần mà tương tác ở trên Youtube và trên Facebook ạ Youtube thì tôi có cải thiện được một chút rồi vì tôi có dùng một cái camera mới Thế còn trên Facebook thì chúng ta cũng sẽ có những cái mà chứng tìm nhất định bởi vì là có thêm cả những cái đèn mới nữa Vâng, có chuyện gì diễn Vâng, chào anh Tiến Vinh, chúc lắm mới gặp anh Chào anh Võ Nguyễn Thắng, chào bạn Nguyễn Thúy <cười> Lại hiện tượng là trên máy thì không nhìn thấy mà chỉ trên laptop, tôi mới nhìn thấy comment của mọi người thôi và Nội dung của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu với câu hỏi 356 đó là quá trình và phê bán hàng thì em theo dõi được 6 tháng rồi, em đã tính ra được KPI của từng bước cho nhân viên, giờ nên làm gì nữa Như vậy là em đã biết về quá trình và phê bán hàng rồi đúng không, em biết được cái năng lực của nó rồi, em biết được một số cái mà chuyển đổi chỉ là chuyển đổi từ cái đoạn này sang kia rồi Thì bây giờ em làm tiếp theo, đấy là như thế này, em dựng cho anh cái cơ chế lương cho cả đội sale của em Và tìm mối quan hệ giữa các KPI xem nó tăng và nó giảm theo kiểu gì Và như vậy là cái tăng này thì nó ảnh hưởng đến cái kế tiếp sẽ làm sao bởi vì chỉ có dựa vào cái đó thôi thì em mới hiểu được là cái thị trường nó, cái cái yếu tố đặc thù của công ty mình nó khác gì với cả các cái sản phẩm khác. À, và thêm nữa là em cần phải làm đấy là cái hướng của em, tức là sau khi mà đã tìm ra được cái KPI rồi, chúng ta nhìn được cái phễu chuyển đổi chúng ta rồi, thì bây giờ mình lập ra được cái kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Bởi vì mình xác định được là như vậy là nếu như mình kích thích một yếu tố này tăng trưởng, thì dẫn đến yếu tố tiếp theo tăng trưởng là gì? Và doanh số sau khi tất cả những cái đó tăng trưởng thì doanh số sẽ dẫn đến là tăng được bao nhiêu phần trăm thì tại sao lại phải có cái này bởi vì là thực ra ấy, ở trong doanh nghiệp SME đến bây giờ <cười> khi tôi hỏi thì rất nhiều doanh nghiệp bảo rằng là mình có KPI nhưng khi tôi hỏi kỹ lại thì thực ra là KPI của mọi người nó rất là yếu bởi vì nó chỉ dừng lại ở một cái duy nhất Vâng, chào anh, chào anh, anh. À, chúng ta chỉ dừng lại một cái duy nhất thôi đấy là chúng ta có cái KPI về doanh số tức là cái chỉ doanh số của từng nhân viên một và cả cả công ty nhưng mà cái gì dẫn đến doanh số đấy tăng thì mình lại không có và tại sao lại phải có cái đó Vâng, chào anh Quảng với Ninh anh chăm chỉ quá hôm nào cũng vào mẹ ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì tại sao? Mà chào thôi nhé. <cười> rất nhiều người là quan tâm đến cái này bởi vì là thường thường ấy, nếu chỉ tác động một doanh số thôi thì đôi khi các bạn nhân viên các bạn sẽ không biết là phải tăng danh số như thế nào. Nhưng nếu như mình tác động vào KPI, tức là các bạn tập trung vào KPI thì KPI tăng dẫn đến chuyện danh số tăng. Và cái đó thì nó mang tính khách quan hơn cũng như là giảm áp lực đi cho các bạn. Chúng ta có thể hình dung là nhân viên của chúng ta <cười> nghe thấy là doanh số tăng từ 10 triệu lên thành 11 triệu là đã kêu rồi. Nhưng nếu như mà KPI tăng lên thì họ lại không kêu, đúng không? Bởi vì họ tập trung vào, vào cái 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 những công việc và họ cảm thấy rằng là nó không bị áp lực bởi vì cái doanh số. Thì đấy là một cái cách mà thông thường các tay liên doanh họ hay sử dụng. Nhưng mà muốn như vậy thì mình phải có cái thống kê rất là đầy đủ về những cái KPI mình đang có và hãy nhớ là đừng có chỉ dựa duy nhất vào doanh số, phải dựa vào tất cả nhiều yếu tố tạo nên doanh số. Đấy mới là vấn đề. Và mỗi doanh nghiệp thì có một đời sống riêng, thế cho nên là cái phễu chuyển đổi của họ từ kpi này sang kpi khác nó cũng tương tự như vậy chúng ta phải làm sao theo dõi khoảng thời gian tối thiểu là 3 tháng trở lên và nếu như tối đa thậm chí phải theo dõi từng năm hai ba năm thì mình phát hiện ra được là cái vòng chuẩn nó phải như thế nào và tất nhiên là mình sẽ tìm cách là mình nâng nó lên trước đây cái vòng của mình là có lên có xuống thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao mà cái vòng lên thì càng lên nhiều hơn xuống thì xuống ít đi và làm sao để mà nó cố gắng làm sao mà tuy là nó vẫn có điểm lên xuống nhưng nó tiệm cận với cả một cái đường ta gọi là đường thẳng và theo hướng đi lên trong cả năm và cái này thì có rất nhiều cách để làm Nhưng mà trước hết là em đã có cái bán hàng thì rất là tốt rồi Thì tức là chúng ta đã nắm được cái cái cơ sở Về cái, cái gọi là cái 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 luồng chạy của chúng ta rồi Thì bây giờ mình phải chuyển sang thành cơ chế lương Và tìm mối quan hệ giữa các API Để sau đó rồi lên kế hoạch kinh doanh cho nó phù hợp à, Câu hỏi số 357 <cười> Có phải quản lý giám đốc bán hàng không hả anh? Em có báo cáo về quản lý và nhân viên Nhưng em có cảm giác không an toàn hoàn toàn Với ông giám đốc mới tuyển về từ một công ty liên doanh cái độ chuyên nghiệp đó có khả năng họ tranh thủ làm việc riêng không hả anh à, phải nói thật luôn là thế này là chúng ta đừng có nghĩ rằng là một người mà từ môi trường chuyên nghiệp ra thì sang môi trường của chúng ta thì sẽ làm việc theo kiểu chuyên nghiệp bởi vì là rất nhiều người đã mặc định như thế và rất nhiều người thì về sau đó bỡ ngỡ bởi vì đơn giản là thế này à, tất cả những cái ông mà giám đốc ở những cái công ty bình thường như chúng ta SME thì thông thường mọi người sẽ bị một cái là hơi có một khoảng trống ở mặt kiến thức và mặt kỹ năng so với cả cái môi trường chuyên nghiệp cho nên là chúng ta sẽ không hiểu được ở trong một trường chuyên nghiệp thì vận hành như thế nào và khi sang cái, lôi một cái người chuyên nghiệp sang cái môi trường mà SME thì rất nhiều người bảo với tôi là à, tôi không biết bắt đầu từ đâu và đôi khi có những ông giám đốc còn bảo là cái ông mà mới tuyển vào ấy là về tôi không biết giao cho anh việc gì thì tốt nhất là bây giờ anh ngồi anh vẽ ra việc đi xong rồi tôi sẽ xem xem là việc đấy có phù hợp không mà tôi làm thì chỉ một câu ấy thôi là cũng gửi tín hiệu cho đối tượng bên kia biết là anh không biết gì về cái công việc mà bốn dĩ ông này phải làm rồi và như vậy là tự dưng là có khả năng là người ta sẽ có tận tâm cái đó những người mà gọi là tạm gọi là cái tư tưởng gọi là uh, nó gọi là thực dụng cao quá hơi cao một chút thì họ sẽ tận dụng cái đó để họ làm việc riêng của họ cái đấy là có nhưng mà lại không, đúng không? Ờ, chúng ta đã từng nghe thấy những cái câu chuyện mà trong hệ thống của chúng ta thì có rất nhiều cái trường hợp là có những ông giám đốc mà làm rất là tốt nhưng mà chỉ vì một cái tập rất là xấu đấy là chơi bạc đúng không, tôi gặp hai trường hợp như thế rồi và một ông thì đã <cười> nhập kho rồi và cái vụ đấy đình đám là cái đây khoảng mấy mấy năm ấy, thì là đến mức độ là một công ty thất thoát tới khoảng 50 tỷ thì mới nhận ra mà thất thoát theo kiểu gì, tức là ông lấy hàng của công ty ông đi bán và ông ấy không mang tiền trả lại và ông cứ kêu là khách hàng nợ mà ông là giám đốc của cả miền Bắc và sau cùng là chỉ sau có một năm thôi kiểm tra lại thì hàng trong kho thì hết sạch đúng không tiền nợ trên thì lung tơ lung tung thị trường và không thu được và đến gặp người ta thì người ta bảo là không tôi trả hết rồi thì lúc đấy mới phát hiện ra là ông cầm và cuối cùng là ông cũng không có cách nào để bù đắp được và ông đi tù thế thì đấy là cái mà mình cần phải chú ý tức là đừng có nghĩ rằng là người ta từ môi trường chuyên nghiệp ra là mình ngay lập tức sẽ dựa vào cái chuyện là thuần túy họ sẽ làm tốt và mình không phải lo gì nữa anh chị mà có ý nghĩ như vậy thì thường là thông thường sẽ bị thất bọc. Đúng không? Vậy đến phải làm gì? Anh chị liên tục yêu cầu họ là đưa ra kế hoạch và yêu cầu họ là phải nộp báo cáo cho anh chị và phải làm đúng cái mà họ đã để ra. Bởi vì nếu như làm được cái đó thì lúc đó anh chị mới tin được là họ làm thật hay không. Và hãy nhớ là ở đây Việt Nam mình hay bị một cái tật là người Việt Nam mình là cứ nghĩ là vị trí còn gì cao rồi thì không nên bắt họ phải nộp báo cáo Bởi vì nếu như mình bắt họ nộp báo cáo thì hình như mình có họ là hơi trẻ con trong khi thực ra ở các các cái hệ thống mà lớn ấy, thì tôi thấy rằng là ông giáo báo cáo, kể cả ông giám đốc hay ông tổng giám đốc thì cũng phải báo cáo tất, đúng không? Chả có ông nào tha được cả. Bởi vì đấy là cái việc mà họ cần chúng ta làm hàng ngày. Chúng ta có làm báo cáo đấy thì họ mới tin rằng là công việc hàng ngày có tiến triển và dựa trên cái công việc tiến triển đấy họ mới biết được là hướng đi chúng ta như thế nào để mà có thể chỉnh sửa và điều chỉnh. Thành ra là kể cả là giám đốc hay tổng giám đốc thì vẫn phải báo cáo. Ok không ạ? Và càng những ông giám đốc bán hàng này thậm chí là chúng ta không cần hỏi, họ, họ vẫn phải nộp báo cáo hàng ngày. Không phải bán, nếu mà không phải hàng ngày thì phải là hàng tuần hoặc là hàng tháng Và bất cứ lúc nào mình cần thông tin gì là họ phải cung cấp ngay lập tức Bởi vì cái đó nó mới thể hiện là họ là người chuyên nghiệp Chứ đừng có nghĩ rằng là người chuyên nghiệp mà về công ty của mình quá nhỏ Đâm ra không ép họ gì cả và cứ để họ tương tác muốn làm nào thì làm Đúng không? Cẩn thận cái đó nhé, phải kiểm soát rất là chặt à, Câu 358, đấy chính là câu hỏi của bạn Trung hôm qua có gửi lên trong hệ thống của tôi mà tôi chưa kịp trả lời Hôm nay xin phép trả lời đấy là đúng hơn là tôi có đọc câu hỏi đó nhưng mà tôi lúc đó trong bối cảnh nó đọc khá nhanh thành ra tôi tôi sợ tôi hiểu nhầm và đúng là đọc lại thì có thấy có vài ý hiểu nhầm thật thì tôi phải trả lời cho nó kỹ hơn tức là câu hỏi của bạn đúng là như thế này là lượng khách hàng lẻ do marketing đổ về thì rất là lớn mà sale thì không chăm sóc hết vậy thì nên làm gì đúng không? thì phải nói thật luôn là cái câu chuyện lại hơi truy ngược lại về cái căn bản ban đầu tức là phải nhớ một điểm như thế này là đôi khi chúng ta có một lượng khách hàng nhất định chúng ta chăm sóc được thì cái đấy là ok không sao nhưng khi marketing làm tăng cái số lượng khách hàng đổ về thì lúc đó nó xảy ra một trường hợp rất là nguy hiểm. Tức là nếu như mà nó vượt quá cái khả năng mà khách hàng mà mà chúng ta có thể tiếp kè được khách hàng. Ví dụ như là đã từng xảy ra với người bạn tôi họ làm cái marketing và có một cái nhà hàng họ yêu cầu là bây giờ phải đẩy thêm khách hàng về cho họ. Và anh ấy hỏi là vậy thì muốn đẩy bao nhiêu thì bên kia trả lời là 5.000. Thì anh này có một cái ẩu là cũng không kiểm tra và ngay lập tức là làm đúng cái yêu cầu của nhà hàng. Nhưng trong quá trình mà ông đang làm quảng cáo như vậy Thì ông phát hiện ra là cái khả năng mà nhà hàng đó Có thể chăm sóc được khách hàng trong một tháng mới chỉ lên đến một nghìn thôi Thì lúc đó ông hốt hoạ Bởi vì là về sau cái số của ông nó quá thành công Và nó dẫn đến cái chuyện là trong có một tuần thôi mà người ta đổ về đến 4.000 người Để người ta bắt nhà hàng để phục vụ Thì khi mà bốn 000 người đổ về Thì như vậy là chúng ta thấy là cố lắm thì cũng chỉ phục vụ được 1 thôi Còn lại 3.000 thằng còn lại là không phục vụ được Đúng không? chế lỗi ba thằng không nói hơi quá 3.000 khách hàng còn lại không phục vụ được và 3.000 khách hàng đấy không vụ được thì họ không hài lòng Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là Cái người hài lòng thì họ nói nhiều ừ. hay là người không hài lòng họ nói nhiều Câu trả lời ai cũng biết rồi đúng không Và người Việt Nam mình thì rất hay thích là một khi đã thích những cái chuyện tiêu cực rồi thì lại càng lan tỏa nó nhanh hơn Và vì thế cho nên xảy ra một câu chuyện rất đau lòng là sau đấy là Cái tiếng gọi là không hay của nhà hàng lan ra khắp mọi nơi Và không phải là doanh số tháng đấy Là nó tăng lên mà mãi mãi nó như thế Mà sau cùng là doanh số tăng được một ít Sau đó nó đi xuống và không bao giờ quay trở lại nữa thậm chí là từ đấy trở đi là cửa hàng mất luôn tiếng và thương hiệu càng ngày càng tệ hơn. Thế thì với cái đó mình thấy ngay là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận là khách hàng đổ về nhiều như vậy vượt quá cái ngưỡng của chúng ta như vậy là an toàn hay không an toàn. đúng không ạ? Phải tính kỹ cái phần này. Quan điểm của tôi ấy là chúng ta luôn phải căn ke tại sao đấy chính là lý do tại sao tôi luôn phải rằng giữa cái KPI của đội marketing với cả KPI của đội sale. Bởi vì nếu như mà mình cứ làm một đằng tăng lên một đằng kia nó không phù hợp thì ngay lập tức sẽ có một câu chuyện xảy ra và câu chuyện đau lòng nhất là số lượng khách hàng đổ về nhiều mà không được chăm sóc. Thì sau đó họ trở thành kẻ thù của chúng ta Họ sẽ nói xấu với chúng ta Họ sẽ đánh giá chúng ta rất là thấp ở Trên website, ở trên fanpage Và vì vậy cho nên là cái thương hiệu chúng ta bị ảnh hưởng Thế thì cái việc của chúng ta ở đây là phải cân nhắc lại Xem là cái hoạt động marketing nó có hợp hay không Còn trường hợp mà chúng ta thấy đổ về nhiều Và đội siêu vẫn làm được Thì chúng ta nên làm Trường hợp thứ ba nữa là nếu như mình dự tính rằng Làm bằng mọi giá mà chỉ cần làm chút xíu thôi Nhưng mà lại vẫn tăng được Thì tự động lúc đấy mình phải hiểu một điểm là Lúc đấy mình đến tuyển đến quân đúng không bởi vì thực ra nếu mà tăng lên nhiều như vậy thì rõ ràng là chi phí mình có tại sao mình không tuyển đúng chưa và kể cả mua thêm cả máy móc trang thiết bị cho họ thì đâu có đáng bao nhiêu tiền đâu thì tại sao không là cho nên quan điểm của anh là nên phải tính nhá chứ đừng có gọi là thấy cái điểm tăng lên là mừng nhưng mà hãy nhớ là đôi khi nó hàm chứa cái đằng sau những cái rất là nguy hiểm rất dễ là nó sẽ xảy ra trường hợp là nó quá tải và đấy là ảnh hưởng thương hiệu của mình thậm <cười> chí dùng cái tên buồn cười đấy sao lại tên thằng he <cười> rồi chào chiến phạm nhá cái gì là trước mặt anh ấy, ở đây chính là cái máy mới đấy. Anh đang đặt ở trên cái laptop để anh quay uh, cho lên uh, YouTube. Máy đấy rất là xịn nên là anh phải để thấp xuống một tí để quay để cho nó rộng nó góc ra. À, bạn Hoa Cao Ngọc có hỏi một câu là thầy cho em hỏi làm sao để xây dựng cân đối ảnh hưởng của sức mạnh thương hiệu công ty và sức mạnh của sale mang lại. Sự của hai bên. Câu hỏi này nghe vĩ mô quá nhỉ? Thế nào gọi là xây dựng cân đối ảnh hưởng thì anh chưa hiểu lắm. Tức là ở đây thì mình sẽ thấy là mình đo được cái sức mạnh của thương hiệu đúng không và sức mạnh của đội sale. Thì sức mạnh của đội sale thì đo rất là dễ rồi Vì làm sao? Bởi vì là họ làm đến đâu là có quả đến đấy Và thứ hai nữa là cái độ lan tỏa và độ truyền thông của họ như thế nào Cũng như là cái thu tập thông tin từ phía khách hàng của đội sale là như thế nào là mình biết Thế còn về ảnh hưởng của thương hiệu thì em có thể test trên cái chuyện là 100 khách hàng thì có bao nhiêu khách hàng biết về công ty và họ biết đến đâu Đúng không ạ? Thì mình sẽ đo được ngay Thế còn nếu mà muốn cân đối thì thực ra mà nói là như thế này là hai cái này nó phụ thuộc vào lẫn nhau và đôi khi nó gia tăng sức mạnh cho nhau bởi vì như đã nói ở trên ấy, là đội sale ấy, ngoài cái việc bán hàng họ còn làm một cái việc nữa là truyền thông cái thông điệp của công ty lại cho khách hàng kể cả khách hàng đấy là end user hay là middleman tức là người trung gian vì thế cho nên chúng ta phải làm sao mà uh, dạy nhân viên và huấn luyện nhân viên làm sao để truyền tải để cái đó ra còn nếu mà mình chỉ nói chung chung thôi và mình cứ hy vọng họ làm cũng như là họ ra ngoài và họ cứ trông chờ cái chuyện là có marketing mạnh rồi thì nó sẽ đẩy được khách hàng đến và sau đó khách hàng chỉ cần hỏi sơ sơ là bán được hàng thì thực ra là khó đúng không thì cái phần này chắc là phải cho anh biết tình hình cụ thể của bên em chứ còn bây giờ mà cứ nói hỏi chung này anh chưa anh chưa biết tình hình của bên em anh không thể nói được đúng không và thứ hai là em đã làm cái gì rồi bởi vì xây dựng cân đối ảnh hưởng thì hãy nhớ là nó thực ra hai cái này là phụ thuộc vào nhau thương hiệu công ty đi lên nhờ sale và sale bán được hàng là nhờ thương hiệu công ty đi lên đúng không thành ra là cái phần này là phải em có kpi không em có thể gửi cho anh nhé Sau đó mình sẽ bàn thảo ở trên cái đó rồi thank you em cái nào cũng có cái đo hết và đối với cả hàng sale thường thường là có cái đó Uh, ok, câu hỏi tiếp theo là KPI của sale là do quản lý chấm câu hỏi số 359 hình như cũng của bạn Trung thì phải hay là của bạn Dung Mai Trung thì tôi không nhớ Và, uh, KPI của sale thì do quản lý chấm thế còn KPI của quản lý thì do sếp chấm có đúng không? Uh, cái này tôi phải nói luôn nhé, tại vì tôi cảm thấy là hơi dị ứng với cái chữ là chấm KPI tại vì chấm KPI hình như nó tạo ra một cái cảm giác là chúng ta đưa ra KPI nhưng mà như đến cuối tháng chúng ta hay là cuối kỳ gì đó chúng ta mới đưa ra kết luận là vậy thì người đến làm KPI có tốt hay không thì quan điểm của tôi nó hơi ngược lại tức là KPI thì ra phải đưa ra từ đầu kỳ chỉ tiêu KPI phải đưa từ đầu kỳ và họ phấn đấu nếu như mà nó vượt lên trên cái đó thì ngay lập tức từ đầu kỳ cũng đã phải có cơ chế thưởng phạt cho nó phân minh rồi tức là vượt bao nhiêu thì được thưởng vượt bao nhiêu thì thưởng vượt ngưỡng và dưới bao nhiêu thì bị phạt nó bị trừ tiền à, cái câu chuyện đưa ra là quản lý thì quản lý KPI của sale là đúng rồi và giám đốc quản lý KPI của quản lý cũng đúng thế nhưng mà bao giờ cũng thế nó luôn có một câu chuyện tiếp theo là À, thông thường cái KPI đấy là có từ đầu tháng và thông thường cả hệ thống là họ đều biết. Nhưng có một cái điểm khác biệt đấy là gì? Thông thường từ trên một hệ thống, ấy, từ tổng giám đốc rót xuống ông, ông giám đốc, thì ông giám đốc có bao giờ ông đưa KPI nguyên vẹn đấy cho quản lý không? Thì theo truyền thống mà bất thành văn của nghề sale là không bao giờ ông đưa nguyên KPI đó. Ví dụ KPI đấy là 100%, thì bao giờ ông giám đốc ông cũng sẽ cộng thêm một ít nữa, nó gọi là vùng đệm, để mà đưa lại xuống cho quản lý. Nó Có thể lên thành 120 và quản lý sẽ cộng thêm một ít nữa lên thành khoảng 135 để chuyển giao cho đội sale. Thì tại sao họ làm như vậy? Là bởi vì thế này, là ông nào cũng nghĩ đến cái sự an toàn của bản thân. Cho nên là khi mà nhận chỉ tiêu từ ông giám đốc thì ông quản lý sẽ phải cộng thêm một tí để cho nó an toàn. Bản thân ông giám đốc đã cộng chưa thì cộng rồi, bởi vì từ tổng giám đốc rót xuống một cái là ông đã phải cộng rồi. Đúng không? Ông cộng dạy và ông mới đã phải để cho làm sao mà giám đốc làm đúng ý ông ấy. Và ông nào cũng cộng bởi vì ông nào cũng sợ là nếu như chẳng may mà cái người ở dưới mình mà không đạt thì ít nhất là nó lùi lại nó vẫn cứ vào đúng cái kênh trai của mình tức là KPI của mình 100% thì ông giám đốc cũng để 120. Bởi vì nếu như mà giám đốc ở dưới không đạt thì lúc đó ngay lập tức là ông vẫn lùi lại còn 105 hoặc 103 gì đó thì ông không bị phạt và ông không bị gọi là gọi là mất cái danh hiệu trước mặt tổng công ty. Thế thì đấy là một cái luật bất thành văn mà trong đội siêu nào tôi cũng thấy cũng có thì đấy cũng là một cái mà nó tế nhị hơn ở trong cái mà phần quản lý KPI. Và chúng ta phải lưu ý cái phần đó Thế còn không có chuyện chấm nhé mà tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng ngay từ đầu. Và hiển nhiên là rõ ràng ngay từ đầu thì nó liên quan đến câu chuyện là không phải thắng cũng họp mà họp cả một năm sau đó rồi chúng ta sẽ phân ra theo đúng cái vòng lên xuống này, này của doanh số để mà đưa ra được cái KPI của từng tháng một tháng này tập trung vào đâu tháng kia tập trung vào đâu thường thường chia làm hai đấy là cái gì ạ Ôi anh anh Minh Quang bắt đầu vào rồi ạ <cười> này đại ca chăm chỉ đại ca có gì góp ý cho em nhá đại ca nhá <cười> thì cái KPI đó là họ sẽ à, tức là bao giờ cũng thế là thống nhất 6 tháng rồi họ cứ thế mà tiến hành thôi và nếu trong quá trình làm ấy thì bao giờ cũng vậy là cái chuyện là đây là cấp cấp quản lý không bao giờ họ đợi đến cuối kỳ họ mới kiểm tra. Họ kiểm tra liên tục trong quá trình thực hiện, tối thiểu là từ 2 đến 3 lần. Bởi vì bao, bao giờ cũng vậy, nếu mà mình xảy ra hiện tượng gì đó, mình biết để mà chặn nó lại, biết để mà chỉnh sửa nó thì sau đó nó mới ok được. Chứ còn nếu mà anh chị chỉ kiểm tra đầu kỳ và sau đó kết thúc xong cái kiểm tra cuối kỳ thì bao giờ cũng vậy, hiện tượng nó xảy ra là cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi và không chỉnh sửa được nữa. Đúng không? Thêm nữa là qua cái phần mà bọn tôi làm thì bọn tôi luôn nhận thấy một điểm là như này cái sự nỗ lực của sale nó luôn có một cái đồ thị Giảm đồ thị là sao cái phần đầu tiên ấy bao giờ phát triển rất là mạnh và nhanh nhưng sau đó rồi sale rất mau chán và sau cùng đoạn đằng sau ấy, họ sẽ tùy theo những cái thúc đẩy và giả soát của quản lý mà họ sẽ giảm dần cái độ quan tâm và giảm dần cái độ gọi là nỗ lực và đoạn đằng sau thường thường là rất nguy hiểm nếu mà mình không biết cách là, là chặn trước những cái nguy cơ mà nó có khả năng là giảm doanh số OK Tuy nhiên KPI phải đúng mục tiêu rồi em bởi vì KPI nó là những cái mà nó gọi là key performance mà Tức là có nhất nhiều chỉ số để nói lên là cái thành công của một doanh nghiệp Nhưng bao giờ cũng thế Đó. Chưa phải tinh hoa đâu anh Đức Anh ơi Anh Tâm bởi vì cái phần này thực ra này phải nói thật mọi người là những cái gì mọi người xem đây Có nhiều người tôi là nói kỹ thế Nhưng mà thực sự với anh chị chưa phải đủ kỹ đâu ạ à. Các đại ca ở tôi ở đây mình theo dõi sẽ biết Bởi vì thực ra là thời gian rất là ngắn Tôi không có thời gian để trình bày cho anh chị những con số, số liệu nó như thế nào cho nó cụ thể Còn về bản chất là người sale của tôi là vô cùng kỹ Kỹ đến mức độ không thể kỹ hơn được nữa tức là ở đây anh chị nghe tôi nói và anh chị vẫn cứ cảm thấy là có một điểm gì đó mà tôi tức là đại khái là áp dụng vào công ty nghiệp của anh chị mà không biết làm thế nào ấy, thì đấy chính là cái phần mà tôi phải gặp thì tôi mới nói được vì làm sao ở vì mỗi doanh nghiệp thì có đặc thù riêng thành ra tôi không có gì phải lo cả đấy, anh đừng anh có lo quá về cái này nhá <cười> em vẫn có đơn hàng thường xuyên và các đơn hàng tư vấn này ngày càng nhiều hơn bởi vì mọi người biết rằng là nếu mà ông nói qua youtube và facebook đã kỹ này rồi thì hiển nhiên lúc ông làm thì nó còn kỹ mức độ nào chuyện bình thường thôi không vấn gì cả Thế thì ở đây kpi là do uh, quản lý và quản lý quản lý thì do sếp là phải giả soát như vậy và uh, cái đồ thị như tôi nói lúc nãy là cái sự cố gắng nỗ lực đấy ở mỗi ngành nó lại khác nhau và có những ngành mà thực ra cái thời gian mà đo đếm ấy, nó phải liên tục chứ không phải là nó nó có chỉ một kỳ là xong uh, dù như khách hàng hàng tiêu dùng của bọn tôi ngày xưa chẳng hạn thì bọn tôi cần đi kiểm tra hàng tuần mọi người hay hỏi tôi là tại sao họp lắm thế thì họ là bởi vì đơn giản là ngày nào mà tôi cũng thúc thấy có hiện tượng gì phát là tăng lên hay giảm đi bọn tôi phải hỏi ngay nếu mà tăng lên thì là tốt nhưng mà cuối cùng là rút được kinh nghiệm và tăng lên vì cái gì và giảm đi là do cái gì để mà chặn lại đúng chưa? Thế cho nên là cái KPI ấy là hệ thống này đưa ra từ đầu và liên tục xem giám sát kiểm tra nha chứ không phải là, là chấm đâu cái chữ chấm này anh anh nghe anh có vẻ hơi nghi ngại. Mọi người hôm trước lại còn có người nói với tôi là đại diện là có một cái cái quảng cáo mà nói là KPI là không được bằng OKR vì OKR nói lên về cái chất lượng của hoạt động còn KPI không nói lên chất lượng. Đúng, hoàn toàn cái điều này là sai lầm từ ngày xưa rồi từ những cái năm mà gọi là khai thiết lập địa rồi các công ty nó đã đưa ra KPI và KPI đấy thường thường nó thể hiện ngoài con số nó thể hiện cả định tính cả cái chất lượng, cả cái số lượng và chất lượng công việc nữa chứ không bao giờ chỉ có một cái là về số lượng đâu nên đừng có thường KPI hình như mọi người có cái gì đó ác cảm với KPI vì nó cũ quá rồi hay sao ấy nó cũ nhưng mà người ta liên tục người ta ứng dụng và liên tục người ta thống kê thì làm sao mà nó cũ được đúng không và yên tâm là cứ mỗi lần anh chị chỉ dùng khoảng 2-3 KPI thôi là thành công rồi chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là KPI nó là cái gì mà Cầu kỳ hay rườm dài Mọi người rất thích cái mới Cứ vừa được có cái mới là ngay tức quay lại nói cái cũ không ra gì cả Câu số 360 ạ Ban giám sát nội bộ có liên quan gì đến chấm KPI không? Thực ra cái ban này thì anh nghe cũng hơi lạ Bởi trong các công ty mà anh thấy là như này Là một khi KPI nó rõ ràng rồi Thì không có cái chuyện là phải có một cái ban riêng để mà chấm KPI Tất cả các tổ chức bộ phận của mình Từ cả những bộ phận như là uh, kế toán Như là nhân sự Như là logistic Như là sản xuất Họ đều có KPI riêng của họ thế cho nên là ở đây là ban giám sát nội bộ đâu có cần nếu như ở trên đây đã có ông giám đốc quản lý ông quản lý rồi ông quản lý giảm lý nhân viên và cả cái hệ thống đấy thì nó quản lý lẫn nhau rồi thì làm sao mà lại có cái chuyện là phải có một ban giám sát nội bộ ban giám sát nội bộ theo anh hiểu ở một số công ty nếu mà cần lấy là kiểm tra xem là nó có cái tình trạng gọi là nhập nhằng gì đấy không ví dụ như là ngày xưa ở công ty liên doanh của anh thì không cái đấy có lẽ không gọi là ban giám sát mà đấy là chỉ là bộ phận thôi tức là tôi luôn phải có bộ phận là kiểm tra xem nhân viên có làm đúng như thị trường không nhưng cái bộ phận đấy thì về sau bọn tôi cũng bỏ bởi vì là thực sự mà nó lúc ban đầu thì làm nhưng mà khi mà để cho anh em đi kiểm tra nhau thì xảy ra hiện tượng là bắt đầu anh em nó khó với nhau và khi nói khó với nhau xong rồi thì đã có ông kiểm tra rồi là phải có ông đi kiểm tra ông kiểm tra nữa thì cuối cùng thấy là thà là tôi bây giờ dựa vào cái chuyện là kiểm tra tích sát xác suất thì nó thành công hơn chứ để như thế thì nó lâu lắm đúng không ok thành ra là lưu ý nhất ban giám sát nội bộ thì có điểm của anh thì nó không có liên quan gì lắm đến chấm kpi có thể ở một số công ty họ để cao cái phần này nhưng mà ở trong cái mô hình anh nhìn thấy mà kể cả liên doanh hay là ở bên ngoài thì tính ra là họ chỉ giám sát những cái hoạt động để làm sao mà nó đúng với cả định hướng công ty, đúng với đạo đức công ty thôi chứ nó cũng không phải là màn hình chất là liên quan đến những cái việc cụ thể cái KPI. Thì cái kia hay một khi đã dùng nó rất là rõ ràng, không bao giờ bị lệch đi đâu cả. Và kiểm tra một cái là ra ngay, đúng không? Rất là dễ. Câu số 361, tìm dữ liệu về số khách đặc hóa ở tỉnh ra Sao. Ok, đây là vấn đề đau đáu của tất cả những người mà làm bán hàng theo cái kiểu dạng phân phối và bán hàng theo cái cách gọi là xuống một địa bàn mà chưa quen cái gì thì ở đây mọi người phải hiểu một điểm như thế này là cái dữ liệu về các cái khách tạp hóa và những cái cửa hàng mà dạng nhỏ ở dưới các tỉnh hay là ở toàn Việt Nam bao giờ nó ở một cái tình trạng nó rất là đau đầu đây chính là cái điểm khác biệt rất lớn của Việt Nam mình với cả các các cái gọi là nước khác mặc dù là nước châu Á thôi Ok chung nhá, có gì nó hỏi thêm anh nhá rất thích các câu hỏi của em vì nó rất là thực tế Thank you em à, chúng ta quay lại ở đây chúng ta thấy cái điểm này là à, ở việt nam khi người ta mở một cái địa điểm để người ta kinh doanh thì thực ra là mà nói là này dân việt nam mình rất hay du di nhưng đôi khi họ chẳng có đăng ký gì hết và cũng chẳng có cái trách nhiệm gì lắm đúng không bao giờ mà phường xã hay là bên thuế đến hỏi thì may ra mới à, đại khái là nói sơ qua vài câu đúng không và thậm chí là ước tình trưng với nhau là một cái thứ khoán ở đấy thế là xong thành ra là cái số lượng cửa hàng đấy thay đổi liên tục tức là hôm nay nó mở ra hôm sau họ chán họ không mở nữa đúng không hoặc là cá biệt lại có những cái cửa hàng mà mở ra vì vui Chứ không phải là vì kinh doanh. Ví dụ như là một bà vợ xếp hay là một cái bà mà gia đình đã giàu có sẵn rồi hoặc là không có gì làm thì mở ra. Mở ra thì lúc nào vui thì mở, không vui thì đóng. Đúng không? Thì những cái dạng đấy nhiều vô kể. Và chính vì thế cho nên là cái số lượng đấy nó rất là lo đầu của bọn tôi. Ngày xưa bọn tôi muốn làm một cái kế hoạch kinh doanh ở đó. Chỉ cần sau 2-3 tháng thôi là bọn tôi đã phải làm lại một cái việc nữa là phải đi kiểm soát lại toàn bộ các cái cửa hàng trên thị trường. Và nó khác hoàn toàn ở phương Tây, bởi vì phương Tây là sao, nếu bạn đã mở ra thì họ phải đóng thuế Họ phải tất cả những cái mà uh, liên quan đến cái trách nhiệm xã hội của họ, liên quan đến uh, chính phủ, thuế thiết các thứ Thế còn sau đó rồi, thì khi họ đóng cửa, họ cũng phải nêu ra cho nó cẩn thận Chứ không phải là họ cứ thích là đóng, còn Việt Nam mình là đóng xong rồi giải tán Không thấy đâu nữa, thì cũng trái biết là đây là túng ở đâu, đúng không? <cười> thế cho nên là cái số liệu này nó không hoàn toàn chính xác và vì thế nó liên tục nó phải cập nhật À, ngày xưa thì thực sự mà nói là anh có làm cái động tác là anh đi xin của các anh em trong công ty cũ hoặc là của những công ty liên doanh. Nhưng mà cái chuyện đấy vì sao cũng đã bị chặn rồi. Cái đây khoảng 10 năm thì còn dễ. Nhưng mà cái đây khoảng 5-6 năm thì bắt đầu các công ty họ phát hiện ra là rất dễ là cái cái thông tin đến dò dỉ dưới bên ngoài và họ sẽ bị cạnh tranh. Cho nên họ mới biến thành một cái kiểu khác. Tức là ví dụ như là tôi là nhân viên của công ty đó thì tôi sẽ chỉ quản lý danh mục khách hàng mà trong cái địa bàn của tôi thôi. Chứ tôi không thể nào biết danh mục khách hàng của những cái bên cạnh. Ngay cả mà ông giám đốc cũng thế, ông sẽ chỉ biết trên địa bàn của ông thôi và mỗi lần ông truy cập vào thì rất hiếm khi ông mở tung tất cả ra để ông xem tất cả và ông đọc ra, ông đặt một cái lệnh ở trong cái phần mềm đấy, nó sẽ lọc ra cho ông số liệu và ông cũng không thể copy hết một lần đơn giản là xong mà ông mới có những cái thống kê trên đó ông xem thôi thành ra là lấy cái tài liệu nó khó hơn và như tôi đã nói trên là cái tài liệu liên tục thay đổi thậm chí là một năm nó thay đổi đến cộng trừ 20% chứ không phải là cộng trừ 5% và vì thế cho nên là cái thông tin nó rất là khó nhưng có một cách em có thể làm đấy là trước khi em vào dự địa bàn nào đó thì em nên gọi là có cái gọi là thuê một bên ngoài để làm tại sao mọi người hay hỏi tôi là cái sao phải thuê bên ngoài riêng cái đoạn mà đi ghi các cửa hàng tạp hóa thì nên thuê ở bên ngoài bởi vì nếu như mà giao cái việc này cho anh em thì bình thường anh em không làm đâu một là lười hai là sợ là ghi xong thì lúc đấy lại đánh thêm chỉ tiêu cho nên là né hết không bao giờ nhận cái này hết hoặc là có nhận thì làm nó cũng không ra hệ thống gì thế cho nên phải thuê người bên ngoài là vì vậy và cần cách thuê như thế nào rồi là cái cách làm sao quản lý được họ thì lúc đấy là xin phép là inbox về em nói chuyện riêng nhá. Anh đã từng làm rất nhiều lần và anh thấy rất là thành công à, Vâng <cười> Đúng rồi Tuấn thầy Tú KPI ở đây là nó rõ ràng ngay từ đầu Thành ra anh nghe cái chữ chấm KPI là anh nghe anh đã ghê, 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 ghê rồi Nếu mà chấm tức là sao lại còn về sau phải bình phẩm rồi là phải nhận ra xem là chất lượng hay là số lượng như thế nào thì anh sợ là không phải đúng không? quan điểm ở đây đưa ra KPI nó rõ ràng ngay từ đầu và mỗi người thậm chí là sao bọn tôi còn có tiêu chuẩn đó. Ví dụ như là KPI cho nhân viên sale ở Hà Nội thì nó khác gì KPI nhân viên ở tỉnh. Bởi vì địa bàn ở tỉnh và Hà Nội rất khác nhau về cả nhu cầu tiêu dùng và vẫn cả cái khoảng không gian mà họ đi, đúng không? Vâng và anh Hoàng có học còn nói rõ hơn là thế này. Công ty đã vào thị trường được 7 năm đã một phần khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Những nhân những khu vực nhân viên nhân sự ổn định thì thị trường bao phủ rất tốt nhưng những khu, khu vực nhân sự không ổn định, nhân sự, sự tụt rất nhiều vào tuổi con người. Muốn hỏi làm sao để để thương hiệu không phụ thuộc quá nhiều vào tố nhân sự. Ok, à, thế này anh cần đó con số của em em ạ. Chứ còn nếu mà nói thế này cũng chưa chưa hẳn đâu. Tại vì thế này nhá sorry nhưng phải nói một câu như thế này. Cái này đừng tự ái nhá. Tức là anh cần phải xem lại cách quản lý của em. Bởi vì bao giờ cũng thế, cái bao phủ tốt và bao phủ không tốt ở đây này nó dẫn đến rất nhiều thứ. Mà em làm anh không biết là trong lĩnh vực nào, có phải dược phẩm không? Anh còn không rõ thì anh xem xử xem là em bán là bán cái gì. Bởi vì thế này là nếu như mà ở từng từng thị trường một, từng lĩnh vực một thì nó lại khác nhau nhưng bao giờ cũng thế là ok khu vực nhân sự ổn định thị trường bao phủ rất tốt vậy thì cái rất tốt đấy là cái gì bao phủ hết tiềm năng của mình chưa và họ bao phủ như vậy thì cái thương hiệu của mình em có nói là tốt đi thì bao nhiêu người biết về thương hiệu của em và bao nhiêu người chấp nhận mua thương hiệu của em mà không mua hàng của đối thủ ví dụ thế trường hợp thứ hai là những khu vực nhân sự không ổn định <cười> nhân sự phụ thuộc rất nhiều vào tố con người cái <cười> điểm đây cái câu hỏi đưa ra là vì em nói là làm thương hiệu thì vốn diện đã làm gì rồi chúng ta đã quảng cáo rồi hay làm gì làm hàng tiêu dùng đúng không Thôi cái này chắc phải inbox thôi, chứ còn chúng ta có quá nhiều cái yếu tố mà anh 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 chưa thấy có số lượng gì cả. Nhá, thì là có gì inbox lại cho anh nhá, nói sơ sơ ra một số con số và có thể anh sẽ tương tác thêm để anh hỏi thêm. Chứ còn cái thương hiệu không phải là nói sơ sơ vài câu là mình nói là tốt hay là không tốt là mình nói được đâu. Bởi vì ở đây là gì, tốt hay không tốt là phải căn cứ theo rất nhiều thứ, thậm chí phải căn cứ theo cái chuyện là vậy thì so với năng lực tiềm năng thực sự của nó thì nó đã làm được bao nhiêu phần trăm rồi. Ok? Inbox anh nhá. Hãy nhớ là này có những cái chuyện mà tôi tôi bắt buộc phải hỏi kỹ tôi mới ra được thông tin ạ. Chứ còn nếu mà trả lời cái kiểu là vừa mới nghe thoáng qua cái là theo nguyên tắc nó là thế này thì nó không đúng đâu Tôi cảm thấy cái đấy nó rất là vô trách nhiệm thành nên tôi muốn hỏi kỹ thêm Vâng ở trên Youtube này Chúc anh sức khỏe thành công cho anh nên làm những gì để thuộc cảm hóa nhân viên cũ thuộc diện cứng đầu vững cổ khi mới vào làm một công ty mới Nhân viên cũ mà thuộc diện cứng đầu vững cổ khi mới vào làm một công ty mới Tức là mình mở ra và đấy là nhân viên cũ của mình hay là mình tuyển nhân viên của công ty khác vào làm công ty mới bởi ba dượng thế thôi thực ra mà nói là cái này nhân viên họ nghe chúng ta ấy, bởi vì mấy lẽ thứ nhất là có ân và có uy đúng chưa thế nào là có ân có ân tức là anh chị đưa cho họ một số cái đại ngộ nó phù hợp nó không bị quá thất nó không bị quá nó vừa với họ và thứ hai họ thấy là gì nó thỏa mãn cho tương lai tức là có một cái con đường dài giống như kiểu lộ trình thăng tiến ấy cái thứ hai là phải có uy uy là sao tức là anh chị có xác định chắc chắn là họ theo kỷ luật của anh chị không những cái người nào mà cứng đầu cứng cổ thì tôi thấy là sợ nhất không làm gì được đấy là người ta nhất quyết không chịu tuân theo kỷ luật thì thà là ngay từ đầu, đừng có làm việc gì với nhau. Chứ còn nếu như họ đã đồng ý, mặc dù họ có thể là hơi ngang ngạnh một tí, nhưng họ tuân theo kỷ luật và họ sẵn sàng làm tốt, thì lúc đó nên cho cơ hội để họ làm. Thế còn về, về thu phục và cảm hóa thì tôi nói rồi là luôn phải có hai chiều đó. Một cái là cứng, một cái là mềm thì mới rằng được họ. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ có một chiều thôi, ví dụ chúng do chỉ có kỷ luật thì anh em mau chán, chỉ có cái thưởng thì anh em rất là mau nhờn. Nhờn là sao? Tức là sau một thời gian xong thấy là ông sếp bắt đầu hình như ông sợ mình mình cứ tưởng vào đây là mình phải sợ ông ấy hóa ra ông lại sợ mình thì lúc đấy anh em sẽ không làm nữa đâu thành ra muốn thu phục và cảm hóa họ thì việc đầu tiên là phải ra cho họ một cái môi trường phù hợp nữa phù hợp, phù hợp đã phù hợp là sao phù hợp với văn hóa của họ hãy nhớ là lính chiến của đội SEO ấy bao giờ cũng thế họ có những cái mà nó rất là ương bướng nhưng nếu nó đúng lính chiến thật mà theo kiểu chuyên nghiệp nó là họ làm rất có kỷ luật và rất có giờ dập đấy là câu chuyện mà tôi tôi nhận xét như vậy chứ còn có một số nhân viên theo kiểu như thế này tôi gọi là dạng lính đánh thuê tức là đi đâu cũng thể hiện năng lực rất là mạnh Thậm là có nhiều cậu vào công ty của tôi. Một, hai tháng đầu tiên làm rất tốt, làm gấp mười lần người khác. Cũng của công ty, ok. Thì đây anh đang kể câu chuyện tiếp theo đây. Tức là đôi khi có một số người lính chiến, tức là họ vào một môi trường mới. Họ làm rất tốt trong một, hai tháng. Nhưng sau đó một, hai tháng rồi, tức là mình không yêu cầu họ làm thêm ngoài giờ. Họ vẫn làm thêm ngoài giờ, doanh số tăng gấp bốn lần. Nhưng mà sau hai tháng đó, đến tháng thứ ba thôi là bắt đầu họ quay ra, họ yêu sách để họ nói thế nào, nói thế kia. Thậm chí gọi điện cho họ không máy tắt máy luôn và không biến mất một hoàn thành ra là cân nhắc nếu mà cứng đầu cứng cổ quá thì anh nghĩ là em nên chọn phương án khác còn nếu như em muốn thu phục và cảm hóa thì bao giờ phải có kỷ luật đầu tiên kỷ luật để khép họ vào một cái nền hết đã như anh đã từng nói trong các livestream trước ấy <cười> là bao giờ cũng vậy hãy nhớ là nhân viên họ có xu hướng làm tốt không, có họ rất muốn làm tốt nhưng chỉ khi mình đã chặn hết toàn bộ các cái cửa để họ làm xấu rồi tức là họ không có khả năng làm mà bị gọi là làm sai làm hỏng nữa thì lúc đó họ mới có cửa để làm tốt thành ra thu phục gì thì thu phục Nhân tâm gì thì nhân tâm nhưng cũng phải thúc họ theo cái hướng là phải làm phát triển công ty Mà lúc đấy chỉ còn có một cách thôi là phải kỷ luật rất là chặt Nha. You, em. À, Hàng nhà tắm khăn mặt bàn trải gì Thì uh, cái này uh, Hòa công Học ơi, anh nói thật luôn là Những cái hàng sản phẩm mà nhà tắm khăn mặt bàn trải ấy, thì đôi khi ấy, Theo quan điểm cá nhân của anh nhé Tại vì cái sản phẩm nó rộ lên từ cái hồi mà anh ra khỏi liên doanh Tức là Từ năm 2004 Anh ra khỏi liên doanh nó bắt đầu rộ lên cái này rồi Và đến bây giờ vẫn còn liên tục các hàng mới và Phần lớn là tất cả những cái người mà thậm chí vốn nhỏ nhất họ cũng có thể nhập thân mặt bạn trải về để làm thành ra cái yếu tố về cái thương hiệu ấy chưa chắc đã là quá quan trọng rồi nhá mà đôi khi mình phải quan tâm đến cái chuyện là mối quan hệ của mình với người ta tức là cái thương hiệu ở đây đôi khi người ta không quan tâm đến chuyện là em bán cái hàng gì mà cái quan trọng là mối quan hệ của em với người ta tức là quan hệ con người với con người thì cái đấy nó có một số chỉ số thì ra là có gì biến bóc nhá anh sẽ nói chuyện cho nó kỹ hơn nó có một số cái cách để mà gạo, tạo thương hiệu của cá nhân của chúng ta đối với khách hàng Vâng, bạn Dung nói chung có hỏi câu tiếp theo, đấy là khi tiếp cận cửa hàng tạp hóa, nhân viên bán hàng phải quan tâm nhất đến điều gì, như yếu tố hoặc hành động gì? Ờ, cái này thì thực ra mà vô vàn nhiều yếu tố em ơi, nó có rất nhiều cái phải chú ý. Ví dụ như là đến cửa hàng tạp hóa thì cái việc đầu tiên tối thiểu mình phải hiểu rằng là cái cửa hàng tạp hóa đấy thì họ hay mở cửa vào giờ nào, giờ nào họ sẽ tiếp xúc với mình một cách thoải mái nhất. Và nhân viên bán hàng ấy, thì thông thường phải nói câu gì để cho họ quan tâm tức là đối với cả mỗi cửa hàng tạp hóa thì họ lại có một cái nỗi có có một cái điều quan tâm khác nhau đúng không ạ tức là quan tâm khác nhau là sao tức là có những người thì thích là hàng thương hiệu tôi chỉ cần là người nhân viên của hãng hãng xịn đến là họ vui rồi có những cái cửa hàng thì họ thích là có thể là không phải của hãng thương hiệu nhưng mà mày phải quý tao phải phải thân mật gần gũi với tao giống như kiểu là là ở quê là thân thiện gần thân, 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 thân gũi theo kiểu nông dân ấy. thì đấy họ thích cái kiểu như vậy còn có những người thì thậm chí là sao cứ đến đi và tao sẽ bán thử nhưng nếu mà không bán được ấy, thì người ta không làm việc với mày kể cả mày thân tao đâu thành ra cái chuyện mà em nói ở đây thì anh thấy nó hơi chung chung tốt nhất là cái này dung, uh, chung này nên có cái này thì hay hơn này là em nên đưa ra cách tiếp cận vốn dĩ bây giờ của em với cả cái tiệm tạp hóa gửi lại cho anh để anh xem xem cái đấy nó ok không thì sẽ ok hơn chứ còn bây giờ bảo là có những điều tố nào thì vô bàn nhiều yếu tố bởi vì bọn anh vào cửa hàng anh phải lượt nguyết nhiều lắm thậm chí anh phải quan tâm đến cái chuyện là uh, tuy là ông chủ hoành tráng như vậy nhưng mà khi ông chủ ra quyết định để mua hàng thì là bà vợ cầm túi tiền mới ra quyết định chính hay là ông ấy Đúng không? Rồi là trong cái nhà đấy thì như vậy là đối tượng nào là quan trọng nhất đúng chưa Rồi là đôi khi là những ông chủ đấy thì ông ấy thích là mình tương tác với ông như thế nào, tức là cái này là tùy theo cái cảm nhận của từng người nhưng bao giờ cũng thế. Nguyên tắc là tiếp cận với cửa hàng tạp hóa thì hãy nhớ một điểm là như này là không bao giờ một lần là xong. Mới bắt đầu bán hàng thì luôn phải nhớ là khoảng độ từ 3 lần bán hàng vào cửa hàng để trở lên thì mình mới có thể khẳng định chắc chắn là người ta sẽ mua hàng tiếp của mình đúng chưa ạ? Và vì thế đơn hàng đầu tiên mới bán vào ấy, thì đừng có dạy bán đơn hàng lớn. Rất nhiều người hay thích bán hàng lớn nhưng mà hãy nhớ đơn hàng lớn sẽ đến rất nhiều cái hệ lụy phía đằng sau thứ nhất đơn hàng lớn thì thường phải khuyến mại lớn và khuyến mại lớn xong thì người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó để người ta bán tống bán tháo ra để người ta lại chỉ một tí thôi nhưng mà vòng quay của họ nhanh trường hợp thứ hai là khi họ mua cái đơn hàng lớn như vậy thì rất dễ về sau mà họ không bán được ý. họ lại đổ tội cho chúng ta họ lại bảo là bởi vì hàng của mày không bán được đúng không và cái thứ ba nữa là đơn hàng lớn thì rất lâu sau đó nhân viên mới bán được thì lúc đó nhân viên lại cảm thấy nào đó, thành ra là thông thường với các cửa hàng tạp hóa của anh đi theo kiểu mưa lâu thấm dần và theo kiểu là có bài bản, có lớp lang Thì thông thường của anh sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng mà nó lại rất là bền Chứ còn nhiều yếu tố lắm, chứ còn không bao giờ mà gọi là liệt kê hết được Vô bàn nhiều thứ, đó là còn chưa kể là cái văn hóa vùng miền nữa Ok Rồi, à, vậy là có nên áp dụng như thế nào? nên áp dụng như thế nào quy trình của đội chuyên nghiệp và công ty của mình à, đội chuyên nghiệp thì họ có một cái hệ thống là bài bản quy trình và văn hóa thế cho nên là nếu như mình áp dụng một cái quy trình chuyên nghiệp vào công ty của mình thì đầu tiên mình phải tìm xem là vốn dĩ kể cả công ty mình làm việc theo cái kiểu nó gọi là rất là theo kiểu tự phát thì bây giờ vốn dĩ là mình đã có một cái thói quen làm việc như thế nào rồi ví dụ mình xác định là mình ở đây và quy trình chuyên nghiệp nó ở trên này thì như vậy là mình phải xác định xem là bao lâu thì mình mới từ từ mình đẩy lên được cái mức độ giống như chuyên nghiệp Tức là nếu như em có đầy đủ quy trình chuyên nghiệp thì em phải áp dụng từng bước, từng bước một để xem xem em có thích hợp hay không Chứ không phải là chúng ta ngay lập tức là gì hôm trước và như thế này hôm sau lật ngược lại 180 độ là ngay lập tức chuyển ra cái trạng đài khác thì không bao giờ thành công Và thông thường là còn thậm chí là nó tạo ra một cái cái văn hóa nó không phù hợp Thì từ đấy anh em trở đi là anh em cảm thấy không tin mình nữa và cứ bao giờ áp dụng cái gì mới là anh em phản đối Thì nó rất là dở Cho nên từ từ nâng lên thôi chứ đừng có làm gì mà quá lên cả À ok Tân đây có rồi nhá Tại vì hết dịch rồi các bạn viên nhé. Thực ra lớp quản lý bán hàng của anh online hay offline là giống nhau thôi Nhưng mà cái này thì để anh sẽ bảo Bạn Thắm nhé Chắc là Bạn Thắm sẽ, sẽ sớm để liên lạc với em Biết là Tân rất là bận rồi, nên là mấy lần mời Tân rồi Nhưng mà nói chung là mọi chuyện nó cứ không được nghĩ ý đúng không? <cười> Mình từ từ vậy Thì đợt này có mà, chắc là trong tháng 6 là có Bây giờ là cũng là giữa tháng 5 rồi mà Tuần sau là anh có lớp nhân viên bán hàng rồi Thì đến tháng sau là khả năng là sẽ có lớp lại lớp quản lý và lớp quản lý đấy thì anh đang muốn dạy cả online, cả offline luôn cho nó nhanh à, Câu 363 Có những cách nào để quản lý nâng cao tinh thần anh em trong cuộc họp giả soát khi tình hình kinh doanh đang bị đát? À, có rất nhiều cách để làm nhưng mà bao giờ cũng thế à, Thông thường ấy, cùng một vấn đề chúng ta có rất nhiều cách để nhìn khác nhau Tôi nói ví dụ như thế này là trong cái lúc mà à, doanh số đang đi xuống thì thông thường là mọi người hay có xu hướng là nhân viên thì hay đổ tội tại thị trường còn quản lý nếu mà hơi cuốn quá thì hay đổ tội tại nhân viên là kỹ năng nhân viên thế nào thế kia cái chuyện này là nó hơi cảm tính thực ra mà nói là một cái công ty đi lên đi xuống không phải phụ thuộc vào một phía mà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thế cho nên câu chuyện của chúng ta là chúng ta nên nhìn vấn đề một cách khách quan tức là mình biết đích xác là nguyên nhân nó ở đâu rồi hãy là chỉnh nó như thế nào và vì thế cho nên là khi mà tình hình kinh doanh đang bị đáp thì việc đầu tiên cần phải tìm hiểu kỹ xem là vấn đề nó nằm ở đâu ví dụ như là các đơn hàng vẫn có nhưng mà doanh số nó giảm hay là hoàn toàn các đơn hàng là bị mất và tình hình của đối thủ cạnh tranh nó có tương tự như vậy không? Và cái này là thường xuyên xảy ra hay là nó do một cái biến cố ở đấy trên thị trường? Ví dụ như là có một cái công ty rất là lớn và sau đó rồi họ giảm đột ngột số lượng nhân viên và vì thế cho nên là cả một cái thị trường trước đây là có 5.000 công nhân ở khu vực đó thì bây giờ chỉ còn có khoảng 1-2.000 thôi. Thì ngay lập tức là cái doanh số nó xuống và lúc đó thì cũng không phải là do tội của anh em mà đây là do thị trường, đúng không? Trường hợp thứ hai là đôi khi anh em bị ảnh hưởng ảnh hưởng là sao, tức là đôi khi là trong một đội anh em như vậy là có một cái thành phần cốt cán là vì một lý do nào đó bỏ cuộc thì anh em rất là chán và sau đó cảm thấy không còn cái tương tác với cả quản lý nó chặt chẽ nữa thì muốn nghỉ thì có vô vàn nhiều cái lý do kiểu như thế cho nên là hãy nhớ là vào những cái lúc mà tinh thần đi xuống thì nó nhìn vấn đề khách quan một chút và nên làm sao để mà cầu thị thì thông thường ý, nguyên tắc của bọn tôi là tôi hay hỏi nhân viên tức là khi mà bọn tôi xuống địa bàn bao giờ ông thế mà tôi đi kiểm tra cái đã kiểm tra xem tình hình nó như thế nào nếu mà ở địa bàn đang bị xuống sau khi kiểm tra xong thì một tôi phát hiện ra rõ ràng vấn đề rồi mà nếu như bọn tôi áp dụng một số cách của bọn tôi mà không thành công thì sau đó tôi sẽ hỏi thẳng anh em làm bệnh theo anh em nên làm cái gì đúng chưa và mọi người sẽ thấy ạ à, đúng không từ một người hay nghĩ rằng là quản lý sẽ phải nói với cả nhân viên nhưng thực ra không phải trong trường hợp này nhân viên là những người nắm rõ địa bàn nhất và khi mà anh em muốn làm một cái gì đó tôi hỏi luôn là ok thế nếu làm cái đó thì doanh số có tăng được hay không doanh số tăng được rồi thì anh em cần hỗ trợ cái gì thì lúc đấy anh em sẽ nói ra chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là phải làm cái gì đó giống như kiểu là hô hào tinh thần hay đứng dậy hô quyết tâm những cái đó thì thực ra tôi thấy là không cần thiết đâu bởi vì là đặc biệt là về lĩnh chiến ấy, thì mọi người thích những cái gì đó nó cụ thể hơn thế thì khi họp giả soát thì nên nhìn thẳng cái đó và cái thứ hai là chính trong lúc họp giả soát tình hình này mà đây là từng trường hợp tôi xảy ra rồi càng trong những lúc mà tình hình bí đát như vậy thì càng thể hiện rõ là cái sự nỗ lực cố gắng của nhân viên kinh doanh đúng không ạ vậy thì bây giờ anh chị có một cái chương trình nào đó thi đua để sau đó giúp cho mọi người lên được cái cấp Uh, level tiếp theo hay không bản thân tôi đã từng làm cái này và tôi thấy rõ ràng là thực sự mà nói là khi mà tình hình thị trường nó không còn ngả để thoát nữa thì mình đưa vào cái phần tinh thần anh em theo cái cách là trao xong một cơ hội để một người người ta thể hiện bản lĩnh của người ta ví dụ như một phần thưởng cao hơn ví dụ như là một cái chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu thậm chí cho tôi đứng ra để mà đào tạo anh em để lên cấp quản lý thì thông thường anh em sẽ phấn khởi hơn đấy thì đấy là những cái mà tôi đã từng làm và tôi thấy rằng là có thể nâng được tình hình khá là ok thông thường muốn nâng người tinh thần anh em thì trước tiên là sếp phải phấn khởi đã. Thế còn nếu sếp mà không phấn khởi mà sếp cũng gọi là mặc dù bên trong là tức là bên trong như thế nào thì hiện ra ngoài đúng như thế, tức là bên trong héo thì ở ngoài cũng héo hon còn hơn cả như thế. Thì từ đấy trở đi là nhân viên sẽ cảm thấy mất tinh thần. Thành ra việc đầu tiên anh chị cần phải chân chính là anh em sẽ nhìn xem thái độ của mình như thế nào. Nếu mình phấn khởi, mình coi là chuyện đấy là chuyện khó khăn là chuyện bình thường thì tôi nhiên anh em sẽ cảm thấy đỡ lo một phần. Bởi vì dù sao trong nữa thì Hay nhớ là anh em luôn luôn trông đợi và cái chuyện là cái người dẫn dắt tinh thần của cả đội chính là người sếp. Nên là chúng ta phải có một cái là tỏ tự tin mà sưu tôi biết ở bên trong là anh chị gọi tiếng như kiểu miền Nam hay nói là giàu túi ruột. <cười> Bởi vì tình hình nó bi đát quá, không biết làm ra là dựng lên cả. Thì bước đầu tiên phải tỏ tự tin đã. Thậm chí ngày xưa ấy, bọn tôi hay có một cái là bi đát cho nó rơi tận cùng đi. Sau đó rồi thì làm sao để cho anh em cảm thấy đỡ căng thẳng, thẳng? Thì rủ anh em đi uống bia. ngon tôi thì không uống nước nhiều đâu nhưng mà rủ anh em đi uống bia thì <cười> tự dưng là gần như cái kiểu nó hồi sức lại và anh em cảm thấy là bây giờ đằng nào cũng thế quản lý nó thẳng luôn, là không giải quyết được, thế cho nên là quản lý nó luôn là bây giờ mình đã không giải quyết được thì mình nên để thoải mái, Đúng không? và thoải mái thì trong cái lúc thoải mái đó thì đôi khi anh em tĩnh tâm lại và anh em sẽ ra được những ý kiến rất là hay. Quan điểm của tôi là muốn làm gì thì làm, để dựa vào đội nhân viên. Cái khó nhất của chúng ta ở đây là làm sao để quản lý liên tục lấy được những cái thông tin hay từ nhân viên. Thì cái này ở người Việt Nam mình chỉ đôi khi mọi người lại làm ngược lại, làm ngược lại là sao? Tức là chúng ta hay áp đặt nhân viên là theo ý mình khi hết là những bên theo ý mình ý, là gần như là mình đang ở tình trạng là một người dẫn dắt tất cả những người còn lại trong khi nó đúng ra là một người không thể khôn hơn cả một trong người còn lại mặc dù trình độ là từng người một tách riêng ra thì họ kém hơn chúng ta nhưng khi gom tất cả họ lại thì họ hơn chúng ta rất là nhiều bởi vì họ là cái tầng lớp đầu tiên là cái tiền tuyến thường xuyên tiếp xúc với khách hàng họ biết đích xác cái hàng tầng cái gì chỉ có mỗi một cái thôi là ý tưởng của họ <cười> có thể nó hơi manh muốn có thể là hơi vụ bởi vì họ chỉ nhìn thấy một góc nhỏ thôi cho nên là anh chị phải làm sao gom tất cả ý kiến của họ lại thì trong cuộc họp bọn tôi thường xuyên có những cái kỹ thuật kiểu như vậy Có những kỹ thuật rất là riêng Mà khi đặt ra câu hỏi thì ngay lập tức là nhân viên lúc đấy là Nhao nhao lên là muốn tham gia cùng Thì đấy chính là cái mà tôi hay dạy trong lớp quản lý bán hàng Và vì thế cho nên là tinh thần anh em nó sẽ lên Và tinh thần anh em lên xong rồi thì tự dưng là bọn tôi Học được rất là nhiều thứ từ phía anh em Câu hỏi số 364 Em làm việc thẳng thắn Nhưng đang bị mất lòng anh em trong đội cả quản lý nhân viên Giờ phải làm gì <cười> Thì hiển nhiên thôi phải tìm hiểu xem cái gì? mất lòng ở trong công việc là do em cứng quá hay mất lòng ở trong cái chuyện là giao tiếp, cá nhân bên ngoài tình cảm. Đúng không? Và nên chia sẻ với anh em và nên nói thẳng luôn là anh muốn tìm hiểu xem cái vấn đề nó nằm ở đâu và nên tách từng anh em một ra hỏi, Bởi vì hỏi từng anh em một mình sẽ đối chiếu lại với nhau để mình xem thực sự vấn đề nó nằm là nó nó nằm ở đâu và nó là cái gì. Và lúc này nên thẳng thắn một tí nhá, kể cả anh em có nói mà hơi thô một tí nhưng cũng phải chấp nhận. Bởi vì qua cái đó thì mình sẽ biết cách là điều chỉnh. Thực ra thì không có ông quản lý nào giỏi ngay từ đầu. Phần lớn các ông quản lý luôn luôn là trải qua những cái chuyện như thế này. Tức là có những lúc mà mình được lòng nhân viên Có những lúc mình mất lòng nhân viên Nhưng mà từ từ mình chỉnh thì sau cùng mình sẽ hiểu rằng là Mình đo được cái nhiệt độ ở bên trong Là thực sự họ thích cái gì và họ muốn cái gì Và lúc đó thì mình sẽ tác động vào họ nó hiệu quả hơn Ok Chứ nó không có công thức chung Hãy nhớ tôi là không bao giờ có công thức chung cả Và chắc là phải suy nghĩ ngay từ đầu Tại sao em biết là anh em mấy lòng Dấu hiệu nào thể hiện ra ngoài là đang mấy lòng Hay là đơn giản là họ chỉ thể hiện là mấy lòng Để sau đó rồi em lại phải xuống xe bỏ cổ với họ rất nhiều đội sale theo kiểu khôn ngoan tức là họ luôn luôn đưa ra một cái lý do nào đấy giống như cái kiểu là em cảm thấy không hài lòng em cảm thấy là hình như anh đang ghẻ lại bọn em thực ra nói thôi nhưng mà đến lúc mà đưa lên trình khuyến mại nhiều hơn hay là hỗ trợ ví dụ như là giảm thêm giờ làm là bắt đầu họ nhau nhau lên họ làm này <cười> đúng không ạ thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao cái dấu hiệu bị mấy lòng là dấu hiệu gì đấy và sau đó rồi thì mình đi tìm nguyên nhân của nó nếu mà rõ ràng là đang mấy lòng và mấy lòng tập chứ không phải là đây là mấy lòng theo kiểu để tạo stress sau đó tìm nguyên nhân rồi mình biết nguyên nhân của nó thì mình xử lý thôi Đúng không? Quy trình nó rất là đơn giản Nhưng mà ở đây nó yêu cầu cái sự khéo của chúng ta Khi mình tìm hiểu mình cũng đừng có cuống lên nhé Cuống lên là dở lắm <cười> Cuống lên là anh em biết là mình đã cuống rồi anh em thêm này. Câu 365 CEO mà chưa đi bán hàng bao giờ Chỉ biết đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Thì nên làm gì để quản lý hiệu quả à, Chưa đi bán hàng bao giờ Thì vẫn có thể quản lý đội bán hàng Nhưng cần phải biết rất là rõ Cái đặc tính của đội bán hàng thành ra bọn tôi mới tổng hợp lại và nó đưa ra thành cỡ khoảng độ 100 trên 160 cái luật bất thành văn về luật SEO. Trong đấy nó có cái luật mà nói về cái chuyện là đối xử với con người như thế nào. Tất nhiên là cái luật đấy áp dụng cho Việt Nam thôi chứ không phải trên toàn thế giới. Bởi vì là cái con người Việt Nam mình họ rất là đặc thù. À, và ở đây CEO mà chỉ biết là tính kỹ thuật sản phẩm thì bao giờ cũng thế là thông thường biết là tính kỹ thuật sản phẩm thì mình hay nhấn mạnh vào kỹ thuật sản phẩm. Trong khi thực ra là trên thị trường ngoài kỹ thuật sản phẩm ra mình còn cả kỹ thuật giao tiếp, cả những cái cách mà gọi là tương tác giữa khách hàng với nhau nữa. Cho nên là cái việc của mình bây giờ là mình phải tìm hiểu kỹ và nếu có thể thì nên trực tiếp đi ra ngoài đi bán hàng để xem xem thực trường thực sự nó là cái gì. Còn trường hợp thứ hai mà nếu như mà ngày này mà ngày CEO này mà quá cứng mà không quen hoàn toàn được với nghề bán hàng thì tốt nhất là chúng ta nên làm một cái việc đấy là chúng ta nên tuyển một người nào đấy chuyên nghiệp ở trong hành sale vào là và mình nên trao đổi họ thường xuyên bởi vì bao giờ cũng thế cái nghề bán hàng thì tôi không nói là quá khó bởi vì thực ra mà nói là nếu mà mình nhìn lại thì ai cũng làm nghề bán hàng được nhưng mà để trở thành người bán hàng giỏi và để trở thành quản lý bán hàng giỏi thì vô cùng khó. Tức là chúng ta phải giải luyện hàng ngày, phải liên tục cảm thấy thích thú với nghề này thì mới làm được. Thành ra là ở đây mà ông CEO mà mới đi bán hàng mà lại mới chỉ biết kỹ thuật sản phẩm thì khả năng cao là sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đúng rồi, vấn đề trong cả cái chuyện mà xử lý phản đối, lẫn cả vấn đề mà khách hàng họ có thái độ này nọ các thứ thì trong mọi trường hợp thì phải tìm hiểu thật là kỹ xem là người bán hàng nó có đặc thù gì và từ từ chỉnh thôi. Chứ còn bây giờ ông mới vào mà ông mới đòi là để mà làm hết tất thứ thì không có đâu. Cần gì không có ông nào như thế ngay cả những ông CEO mà đào tạo chuyên nghiệp rồi mà ra ngoài, tức là những người quản lý đào tạo chuyên nghiệp rồi từ công ty này chuyển đến công ty khác mà còn phải học lại cơ, chưa? Bản thân bọn tôi là từ công ty chuyên nghiệp, bọn tôi lúc nào trong công ty chuyên nghiệp bọn tôi cũng nghĩ là mình rất hoành tráng, mình rất cái nọ, mình rất cái kia. đến lúc bọn tôi ra ngoài, bọn tôi tự bươn trải, giống như các anh chị ở ngoài. bình thường bọn tôi nghĩ là những anh chị bên ngoài là không biết nhiều như bọn tôi, nhưng khi bọn tôi ra ngoài rồi bọn tôi mới thấy rằng là họ giỏi hơn tôi rất là nhiều, bởi vì họ, họ một mình họ bươn trải, họ phải làm rất nhiều việc, phải kinh nghiệm rất nhiều thứ vừa lo gia đình vừa lo công việc chứ không phải như bọn tôi ngày xưa chỉ tập trung mỗi công việc thôi mà công việc chỉ tập trung mỗi mảng sao thôi Đúng, giống như con ngựa bị hai bên này này không quan tâm đến xung quanh mà chỉ đi thẳng thôi <cười> thế mà cuối cùng là bọn tôi ra ngoài làm bọn tôi gặp bao nhiêu cái trở ngại thế từ đấy bọn tôi mới hiểu rằng là cái môi trường bên ngoài rất là khác biệt và bọn tôi học lại từ đầu và giống như tôi hay ví dụ mô tả đấy tức là ngày xưa thì người ta đã tạo bọn tôi trong môi trường chuyên nghiệp thành một cái khối vuông như thế này thì bên ra ngoài bọn tôi phải gọt tất cả các góc của chọn lại bởi vì nếu như bọn tôi không gọp tròn như thế thì với cái đầu mà rất là cứng như đá của bọn tôi những cái quy trình rất là cứng nhắc rất là chuyên nghiệp nhưng rất là cứng nhắc của bọn tôi thì hiển nhiên là sau cùng là nhân viên không chịu được đúng không và nhân viên không chịu được thì công ty không còn đúng không nhưng thành ra là tìm hiểu lại đi và nên là tự đi ra ngoài đi bán hàng để mà học kinh nghiệm trường hợp mà không đi học được không thể ra ngoài được thì nên tuyển một người nào đấy chuyên nghiệp vào nhưng mà lại một lần nữa quay trở lại câu chuyện ở trên tuyển một cái ông mà có trình độ về một cái nghề mà mình không biết thì phải biết cách mới quản lý được mình Đúng chưa Và cái hay nhất là nên yêu cầu đưa ra kế hoạch Cụ thể rõ ràng tất cả con số con số con số Sau đó rồi thì đi theo cái đó Và đã đồng ý rồi thì cứ thế mà làm thôi Kiểm soát hàng, kiểm tra ngay Bằng à. vâng, mọi người có câu hỏi gì đặt luôn ở trên này nhé Chúng ta còn 15 phút nữa 13 phút nữa Câu hỏi tiếp theo số 366 Cơ chế lương cho công ty nhập khẩu làm thế nào để tạo độ hấp dẫn cho anh em? À, đây là một câu hỏi khá là dài. Hôm nay tôi nhận được từ một cái người hỗ trợ của tôi mà gửi từ trên Zalo xuống. Và anh ấy có gửi cho tôi cả cái cơ chế mà về lương cho công ty nữa. Thế thì trong cái phần đấy thì tôi có một số cái lưu ý như sau. để tôi phải mở lại một chút thì tôi mới nói được. À, cái cơ chế lương mà tôi nhận được ấy, thì tôi sẽ có một cái điểm nguy hiểm như thế này. Đấy là trong cơ chế lương ấy, anh có đưa ra các cái mức để mà nhân viên thấy rằng là mình đạt được đến đó thì lương được bao nhiêu? thì anh chị lưu ý nhất à, cái này nó không phải đây tôi nói cái này thì chỉ trong vài ba câu thôi nhưng mà nó không thể nào nói hết được cái ý hay của trong cơ chế lương mà của 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 đội chuyên nghiệp. Thì anh chị phải tìm hiểu thêm và phải làm rất là kỹ về cái phần này. Thứ nhất là khẳng định luôn là cơ chế của cái của lương của, độ, của bán hàng chuyên nghiệp thì nó phải dựa trên là KPI. Đúng chưa Thế thì trong cái KPI này thì anh có đưa ra một số cái, đấy là cái đầu tiên đấy là nếu như doanh số đạt bốn 40% thì lương là từng này. Nếu doanh số đạt 50% của cái chỉ tiêu ấy, thì lương là từng này thì lưu ý này khi anh chị đưa chỉ tiêu là một trăm phần trăm mà anh chị đưa ra là nếu như lương được 40% À phần trăm ở doanh số là bốn phần trăm thì lương được từ này điều đấy chứng tỏ là anh chị đã gửi một cái tín hiệu ngầm cho nhân viên là anh chị chỉ mong họ là từ thấp nhất đến 40% phần trăm thôi thì cái tâm lý nhân viên sẽ như thế nào Đúng không? không cần nói anh chị cũng biết là nếu như anh chị gửi một kỳ vọng như vậy thì nhân viên hiểu là à ông tùng ông chỉ mong mình đạt đến bốn phần trăm thôi thì cũng chẳng tội gì mình làm hơn cả đó là còn chưa kể nữa ở đây là lương cơ bản anh có, rồi KPI trách nhiệm là từ ngày, thì ở đây tôi có nhìn thấy đấy là cái KPI trách nhiệm của anh nó khá là sơ sài và nó mang tính chất là định gọi là định lượng nhiều hơn, chưa có định tính. thì cái phần này phải làm hết sức cẩn thận, bởi vì nếu mà chúng ta đưa ra cơ chế lương kiểu này, thì anh em sẽ làm việc theo kiểu khá là mờ nhạt và khá là theo kiểu là sơ sài để làm sao được nhận được một cơ chế lương cuối tháng, tuy là nó không quá cao, nhưng mà nó phù hợp với họ, phù hợp là sao? là họ vẫn có thời gian để chơi đúng chưa và họ không phải mất nhiều mồ hôi, mất nhiều công sức nhưng mà tiền vẫn về. Đó. Thì ở đây tôi nhìn thấy rõ cái đó và như vậy thì thêm cái nữa là tôi nhìn cơ chế lương này thì tôi thấy có một cái điểm là hình như chúng ta áp dụng cơ chế lương này là không phải theo tháng và theo năm. Nếu như anh chị đang có một cơ chế lương mà giữ nguyên từ đầu tháng, à, từ đầu năm đến cuối năm cả 12 hai tháng là giống nhau thì tôi xin chia buồn với anh chị đấy là cơ chế lương thất bại. Vì sao bởi vì cái doanh số trong một cái năm không bao giờ nó đi theo cái đường thẳng đều tâm tắt từ đầu đến cuối mà nó luôn có cái vòng lên xuống này và ở mỗi vòng lên xuống thì mà tôi cần phải nghiên cứu rất là kỹ để xem xem là cái vòng đó thì nên áp dụng KPI nào cho nó phù hợp. Ok không ạ thành ra hãy nhớ là không bao giờ cơ chế lương là theo kiểu cả năm đều tâm tắt từ đầu đến cuối. Thứ hai là cơ chế lương ấy, đừng có để cho nhân viên họ quá thoải mái mà thành ra cuối cùng là họ không muốn làm nữa. Nhớ tôi nhé. <cười> Đấy thì đấy là một số cái cần lưu ý, còn về cơ sở mà nói thì anh chị nhớ là chúng ta làm về nhập khẩu Tức là anh chị ở đây là có cái mô hình bán hàng theo kiểu là B2B Mà đã B2B rồi thì hãy nhớ là chúng ta cần phải có thêm một số KPI riêng biệt của B2B Chứ không phải là áp dụng nguyên cơ chế của B2C <cười> Nó có một số điểm chung nhưng không phải là nào chung Nếu như tôi đã nói từ trước thì là B2C và B2B ở Việt Nam mình có khá nhiều điểm chung ở cái chỗ là Vào một công ty tội đùng ngã ngửa ra đúng không Chúng ta là nhân viên, chúng ta chào bán một công ty nào đó, nó rất là to nhưng về bản chất là bên trong ấy chỉ có một người quyết định thôi, chứ không phải là ban ngành đoàn thể gì hết. Đúng không? Thành ra là cả 10 người chúng ta hay là 50 người chúng ta cùng vào, bên này rất nhiều ban ngành đoàn thể, chia thành chuyên môn này, nọ các thứ. Nhưng cuối cùng vào bên kia cũng chỉ có một ông quyết định thôi. Thì đôi khi cái đấy nó rất giống là bán hàng B2C, đúng chưa? ạ? Và thông thường Việt Nam mình là như thế. Và thêm cái thứ hai là B2B ở Việt Nam mình rất liên quan đến câu chuyện là đi đằng sau. Còn nói gọi là, theo kiểu của Tây nó gọi là đi dưới cầm bài. Đúng không? vậy thì đi dưới cầm bàn như thế nào thì cái việc này nói sau nhưng mà bao giờ cũng vậy là KPI của B2B nó có khác nhau, có khác biệt với cả B2C. <cười> Còn tạo độ hấp dẫn ấy, thì uh, thứ nhất là cơ chế lương công ty nhập khẩu như thế nào là ổn này, nhưng thứ hai là để tạo độ hấp dẫn thì cái phần thứ hai này xin trả lời anh như thế này, muốn tạo độ hấp dẫn thì thứ nhất là anh chị phải thấy là gì thường thường ấy chúng ta không bảo thì nhân viên vẫn có một thói quen là họ hỏi tất cả những công ty xung quanh, đối thủ, xem là làm cùng ngành với họ thì lương được trả bao nhiêu và họ biết rằng là lương được trả từng đó thì sau đó rồi họ sẽ có thể quay về họ đòi hỏi chúng ta vì thế cho nên anh chị ngay từ đầu đã phải có một cái hệ thống các bảng lương của các đối thủ rồi cái cách để mà lấy được cái đó thì rất khá là dễ nhưng mà xin phép là nói phần sau nó những phần khác chúng ta có cái đó rồi thì chúng ta dựng cái bảng lương của chúng ta lên và bảng lương chúng ta không nhất thiết là anh chị phải hơn họ trên mọi lĩnh vực nhưng anh chị cho nhân viên nhìn thấy là tuy là trông bảng lương của họ có vẻ hoành tráng như thế nhưng khả năng để mà đạt được mức lương cao là bao nhiêu còn chúng ta khả năng đạt được mức lương để mà đủ sống là bao nhiêu Cả để mà đạt được cái đó Thì nhân viên có phải làm nhiều hơn công ty kia hay không Bởi vì cái khái niệm của anh em ở đây Là nó rất chung chung Thông thường khi anh em so sánh của công ty nhà mình Với cả đối thủ Thì anh em có xu hướng là lôi tất cả ưu điểm của đối thủ ra Để mà tấn công các yếu điểm Của cả nhà Và cái đó thì có đúng không thì hoàn toàn không đúng Bởi vì công ty nào đấy thôi Có cái hay hay có cái giờ Chứ không có công ty nào là chịp cả đúng chưa? Thế còn uh, thứ hai là cái cơ chế lương Của quản giám sát bán hàng của anh Thì cái cơ chế lương này nó vẫn liên quan đến doanh số đấy là về thứ nhất cái việc thứ hai là trong cái cơ chế lương này tôi chưa thấy có cái sự thúc đẩy của giám sát bán hàng liên quan đến chuyện nhân viên bởi vì giám sát bán hàng ấy, hãy nhớ là lương của họ là được thông qua hai phần một là có thể họ tự đi làm nhưng cái thứ hai là thông qua nhân viên và thông qua nhân viên ở đây ý, họ được trả không phải bởi vì nhân viên nó cứ thả ra là nó tự làm mà họ phải được trả dựa trên cái chuyện là nhân viên có khá lên dưới cái quyền quản lý của họ hay không ok không ạ cái đó là cái cực kỳ quan trọng chúng ta phải nhớ là nhân viên dưới quyền của một giám sát bán hàng họ phải khá lên thì lúc đó chúng ta mới trả lương cho giám sát bán hàng đúng theo cái mà định nghĩa công việc của anh ta Chứ chúng ta mà trả lương giám sát bán hàng theo cái kiểu là bởi vì ông ấy là sếp cho nên được lương cao nhân viên thì cái đấy không đúng nhé luôn có trách nhiệm người quản lý và giám sát đối với đội ở dưới và một trong những cái đo thì thông thường của tôi hay đo là gì cái tác động của anh vào cái cái kỹ năng của người ta như thế nào anh có làm đánh số người ta tăng lên hay không <cười> một tháng đi với người ta bao nhiêu lần anh huấn luyện người ta những kỹ năng gì thế còn ở c- c- cấp cao hơn thì tôi còn đánh giá là gì tức là leadership của anh nó thể hiện qua cái chuyện tinh thần anh em phấn khởi hay là cái tỷ lệ anh em nghỉ việc nó ít đi thì như thế nào thế thì tất cả những cái đó là chúng ta đều phải đo và đều đo rồi thì đều thống nhất với quản lý ngay từ đầu chứ chúng ta không bao giờ <cười> là chờ đến lúc nào nó có chuyện thì bắt đầu mình muốn ngồi mình bảo là tại sao là thế nào, tại sao thế kia như vậy là mình thấy ngay <cười> xin lỗi anh chị một chút hơn để là cái công việc của quản lý rất là rõ ràng Chứ không bao giờ nó là mơ hồ hay nó là mang tính chất là chung chung cả. Và cái thứ hai, mọi người luôn phải nhớ cái này, là cái vị trí quản lý, ok, rất là danh giá, rất là oai oai được quyền quyết định cái này, được quyền quyết định cái kia Nhưng kèm cho nó, nó là trách nhiệm, trách nhiệm gì? Đấy là liên tục anh ta đôi khi bị đặt vào một cái tình trạng tương đối là nguy hiểm, bởi vì đơn giản là sếp sẽ soi anh ta nhiều hơn. Và anh ta lên được thì khả năng cao anh ta cũng có thể xuống được nếu tôi cái đó chứ còn rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình là chỉ có một chiều thôi tức là sao tức là cố gắng đi là nhân viên đi sau một thời gian là khi lên làm quản lý rồi là coi như buông tay, chẳng phải làm gì nữa tức là chỉ có đi ra đi vào, tán phép rồi là chém gió với cả bạn bè đồng nghiệp, rồi nói chuyện vui cười này nọ, cùng ngày qua ngày doanh số tăng, xong rồi có gì thì là thành tích của anh em thì ra báo cáo, còn nếu mà doanh số sụt thì bắt đầu nghĩ ra những cái là lý do tại làm sao mà không thành công thì cái đấy không phải định nghĩa công nghiệp của quản lý. Thành ra ở Việt Nam mình thì khó nhất đấy là định nghĩa công việc quản lý gắn liền với cái thành quả của đội sale. Tức là trước đấy mình phải ghi nhận rồi là đội sale vốn dĩ khi không có ông thì nó hoạt động như thế nào. Khi có ông vào thì ông tác động vào doanh số để nó tăng lên giảm sao. Nghe thì nó trừu tượng thôi nhưng với bọn tôi thì bọn tôi trẻ hoa nó ra thì vô cùng cụ thể rõ ràng. Chưa? Nhưng mà tất nhiên là nó phải nó phải có nhiều thứ để nó làm xem được với nhau. Nào là quy trình, nào là kỹ năng, nào là chỉ số, nào là cái mô hình nhân sự, nào là cái kỷ luật. Đúng không? Nào là doanh số trung bình, nào là doanh số chung của cả đội thì nó vô bàn điều chỉ số phía sau. Thành ra là khi gặp thì tôi sẽ từng mô hình một, tôi sẽ có thể tư vấn cho anh chị. Nhưng mà chúng ta hiểu một điểm là giám sát nó là một nghề, Mà một nghề thì nó được đo theo cả số lượng tức là định lượng và định tính, chứ không bao giờ nó chỉ đo theo cái kiểu gọi là một lần xong là thôi. Anh lên được vị trí đấy rồi, tôi mặc định từ đấy trở đi là anh không cần có cái gì mà hay kiểm tra lại nữa. thì không phải, nhá. Yeah. Nên là cơ chế lương của anh thì bị một số vấn đề như vậy, thì tôi khẳng định luôn là nếu mà làm theo tiếp cơ chế lương này thì uh, nó thẳng luôn là quản lý sẽ không cảm thấy mình có trách nhiệm lắm và cái động lực của cả quản lý và nhân viên trong cùng một tổ chức để mà họ tăng được cái số lên ấy, thì tôi nghĩ là nó không có họ sẽ dừng lại ở cái chuyện là họ làm cho chúng ta hài lòng thôi và thông thường chỉ cần họ nhìn vào cái thái độ của sếp họ thấy là sếp cười cười sếp không hỏi ăn gì là họ coi rằng đấy là điểm mà ông mong đợi và không có gì phải làm thêm cả thế cho nên là công ty muốn phát triển thì anh chị luôn phải cho hiểu rõ là họ mong anh chị mong đợi gì ở họ và nó thể hiện rõ qua cái chế lượng bởi vì là Cơ chế lương gần như là cái duy nhất mà người lao động người ta cần phải nhớ khi mà tiến không công việc Nếu như mà anh chị bắt người ta nhớ nhiều hơn thì người ta không nhớ được Còn anh chị không bắt người ta nhớ cái gì cả thì người ta sẽ làm luôn tu Cơ chế lương phải thật đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Và liên tục trong một tháng anh chị luôn check được là Vậy thì đến bây giờ mình làm được cái gì rồi Và với cái đà này thì doanh số được bao nhiêu Nếu anh chị làm được cái đó thì đấy là cái hệ thống mua hình trước nghiệp Có câu hỏi số 367 Có bao nhiêu kiểu mô tả sản phẩm À, nói tóm lại Thì kiểu mô tả sản phẩm như là buổi đầu tiên anh có nói đấy Buổi livestream đầu tiên Thì đây là câu hỏi mà tôi rất là nhớ Bởi vì là cái câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên tôi gặp được trong chương trình livestream Có người gửi về cho tôi Thì tôi chia làm hai kiểu Kiểu thứ nhất đấy là hãng mô tả Hãng thì bao giờ cũng nói rất hay về sản phẩm của mình đúng không? Sản phẩm mình rất là tuyệt vời nó kia đủ tính năng, công năng tính dụng Nhưng kiểu mô tả sản phẩm thứ hai là anh chị khi mà ra ngoài thị trường Anh chị va bớt anh chị mới thấy là khách hàng họ cảm nhận sản phẩm chúng ta nó khác tôi nói ví dụ như anh quản anh bán một cái máy mà khoan răng chẳng hạn à. thì trong sản phẩm họ không nói gì nhiều cả họ chỉ nói về chất thép thế nào thế kia nhưng mà ra ngoài có khi khách hàng họ lại quan tâm đến những cái mà rất là cổ khỉ mà không liên quan gì đến cái mô tả chất lượng của sản phẩm đấy là gì đấy là cái tiếng của mũi khoan nó chạm vào răng ấy, thì nó khác với cả những cái mũi khoan khác như thế nào hoặc là cái độ mà gọi là di chuyển của cái mũi khoan bởi cái mũi khoan của nhật của anh bán nó nhẹ hơn thì như vậy là cái mũi khoan đấy khi cầm trên tay thì cầm được bao nhiêu lâu và nó hợp với tay con trai, gái hay tay con trai và nó phù hợp với răng người lớn hay răng trẻ em ví dụ như thế chẳng hạn. thế như vậy là tuy là hãng mô tả kiểu nhưng mà chúng ta sang thị trường thì người ta lại quan tâm đến cái khác vậy là mình phải lấy từ cả thông tin đó mình tóp lại thành một bản như vậy là bản chính thức là từ hãng ra và bản không chính thức mà bản này mới là bản thực dụng để mà dùng thì lấy lại là ghép cả hai lại từ cả người tiêu dùng lẫn cả hãng đúng không? đó là còn chưa kể nữa là anh chị lưu ý là nếu như anh chị có một cái bản thống kê về tính cách con người Tính cách con người của những khách hàng mà anh chị đã gặp ở thị trường thì anh chị sẽ thấy là nó thường thường chia làm khoảng 3 đến 4 loại tính cách khác nhau. Và những cái tính cách đó thì nó cần là những cái bài chào hàng khác nhau. Tôi đã ví dụ một sản phẩm mà chủ yếu dành cho nữ thì cái lối mô tả nó sẽ rất là khác. Nó hơi mang tính chất là cảm cảm tính hơn, nó mang tính chất là gọi là tạo ra cái cái cái, cái 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 gọi là cái xúc cảm ở cái giới nữ là khách hàng nhiều hơn. Còn ở giới nam thì nó lại phải là logic, nó phải hướng sang cái chất lượng của sản phẩm bởi vì nam có khả năng là hiểu kỹ thuật tốt hơn thế thì <cười> tất cả những cái đó là một chuyện chuyện thứ hai là đôi khi là chúng ta bán cho đối tượng nào nếu chúng ta bán theo đối tượng mà cái thế hệ trẻ bây giờ là những người mà thường xuyên giao tiếp với cả bên trên uh, uh, qua mạng internet trên facebook trên website họ có rất nhiều thông tin thì mình lại phải nói theo một trào lưu khác còn nếu như mình chào cho những cái đối tượng mà vốn dĩ là những như tuổi ông tuổi bà mình thì mình lại phải hiểu là cái nhu cầu đối tượng đấy họ khác nhau ở chỗ nào thế cho nên là cùng một bài mô tả sản phẩm nó có thể có vô vàn nhiều cái version khác nhau. Đó là tôi còn chưa kể đến cái chuyện là cái thời gian mà khách hàng gặp với anh chị bình thường trong cái quy trình công ty chúng ta hay quy định là một cuộc gặp kéo dài khoảng 15 đến 20 phút, ví dụ như thế. Nhưng khách hàng của chúng ta là những người rất vip chẳng hạn, thì họ sẽ chỉ chúng ta có hai phút thôi phải gặp. Ngược lại, có những người rất vip nhưng mà lại rất quý chúng ta, <cười> mà họ lại rất thích buôn chuyện, thì từ 20 phút đôi khi anh chị phải kéo dài đến 2 tiếng. Thành ra là cái mô tả ở đây sản phẩm nó phải tùy thuộc vào từng tình huống và có những cách mô tả theo kiểu rất chuyên nghiệp bài bản như kiểu đứng và trình bày kia. nhưng có những cách mô tả theo kiểu nó rất là tiện dụng và nó mang tính chất là tác động đến cảm xúc nhiều hơn ví dụ như là có những ông đấy như kiểu là có khả năng riêng là elevator speech hoặc là elevator pitch đúng không tức là họ sử dụng cái thời gian của khách hàng là chỉ có 10 giây, 20 giây thôi đi từ tầng 1 lên tầng 20 là phải nói xong rồi thế thì đấy chính là những cách mà khác nhau và hãy nhớ là cái bối cảnh mà gặp họ cũng rất là quan trọng nếu như vậy là qua cái đó anh chị thấy ngay là có vô vàn nhiều cái phải cần phải cân nhắc nhưng bao giờ cũng vậy là chúng ta không thể thỏa mãn 100%, 100% khách hàng vậy thì mình thỏa mãn cái gì mình chỉ thỏa mãn những cái đối tượng mà theo kiểu đa số trong khách hàng của mình thôi vậy thì bây giờ anh chị phải ngồi xuống và viết ra tất cả những đối tượng khách hàng anh chị đang có và sau đó rồi cố gắng thỏa mãn nhu cầu của đến 80 đến 90% khách hàng đa số của anh chị như vậy là một bài trò hỏi thành công ok không ạ? Vâng thời gian đến đây cũng là hết thì tôi rất là cảm ơn anh chị đã chú theo dõi cái chương trình của tôi và tôi rất là mong trong tương lai gặp được thêm nhiều câu hỏi nữa và anh chị vẫn đang hỏi gửi tiếp các câu hỏi về qua cái inbox qua facebook của tôi thì uh, tôi sẽ xin phép là nếu mà tôi chưa trả lời được được này thì, thì đến buổi sau tôi sẽ trả lời tiếp chúng ta có chương trình từ thứ hai thứ sáu chỉ có thứ bảy thì là tôi nghỉ thôi thì rất là mong gặp lại anh chị và uh, sang tuần sau thì tôi có lớp là sale dành cho nhân viên cũng là online và cả online nữa thì nếu anh chị nào quan tâm thì vui lòng là đăng ký với bạn thắm số điện thoại là 017 576 2194 À, chúng tôi thường xuyên cả 1 à, tháng Tức là cứ mỗi tháng mà tôi có tối thiểu là 3 lớp Lớp à, quản lý bán hàng, lớp kỹ năng bán hàng cho quản lý à, Lớp kỹ năng à, bán hàng cho sale Thì anh chị nào quan tâm thì vui lòng đăng ký Cảm ơn anh chị rất là nhiều Và hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai ạ Xin chào mọi người Được, Chào mọi nhà